0: Мне нравится биткоин, потому что биткоин — это математика. 2 плюс 2 равно 4. И эта формула продолжает работать уже тысячи лет. Я люблю инвестировать во что-то, что надежно, постоянно, честно и на 100% определено. Миллиардер. Пол Тюдор Джонс. Салют, Криптосэт, привет, крипто, братва, Кирюха здесь. И команда криптос желает вам потрясающего настроения. Вы опять нажали Play, чтобы опять послушать Daily Diges. А сегодня, между прочим, Daily Diges Daily, 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 Daily Digest вторничный, 27 сентября 2022 года. Со вторничком, значит, я вас поздравляю, и мы здесь сделаем все как всегда. Мы прямо сейчас делаем распаковку рынка, а потом посмотрим, какие у нас новости. А рассказать сегодня мне, между прочим, есть о чем. Во-первых, у нас потенциально начинается новая веха в истории криптовалют. Также я вам расскажу о том, что там с доквоном, про европейский центральный банк и блокчейн, и о том, что Apple подружились с NFT. Но, правда, за денежку. Но об этом уже буквально через минутку, сразу после распаковки рынка. Так что времени теряем, погнали! Я тут себе на свой Apple поставил э, виджет с биткоином, и он показывает его цену. Но с утра я специально не смотрел, чтобы, пос... ну, чтобы вместе с вами узнать, сколько же биткоин стоит сегодня утром. Но сперва зайдем на крипто О-хо-хо, господи. А вы это видите? а Вы это видите? Лунс плюс 62%. GMT плюс 14.4%. Так, что-то еще, 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 еще. и 13.8%. Минус камина 6.9. AVA плюс 7.5. Ребята, это абсолютный тотальный рост. Солянка плюс 8%. Так что я не знаю. Поздравлять вас, не поздравлять, но это типа прикольно, у нас все зеленое. Да, я знаю, что этому предшествовало огромное, долгое, длительное, затяжное падение, и возможно, то ли еще будет, но сегодняшний день нас приятно радует вот таким вот цветом зеленой травушки. Давайте-ка зайдем на CoinMarketCap и посмотрим, что стоит биткоин. Биткоин, кстати, нас также не подводит. За 24 часа он дает рост в 6,5% и поднимается до ценников 20 тысяч и 53 доллара. Эфириум говорит: Я тоже так хочу! И также поднимается на 6,5%. И сегодня его стоимость 1381 доллар. И в W, ребята, и в W за сутки дает практически ни падения, ни роста он дает 1%, и сегодня его стоимость 11 долларов и 16 центов. Капитализация рынка 967 миллиардов, при доминации биткоинов 39,7%. Вот все хорошо на сегодняшнем рынке, за тем исключением, что я хотел бы капитализацию в миллиарда 4, а стоимость биткоинов 1070, ну хотя бы. Но, увы, есть то, что есть. Ну а теперь давайте уже с фантазиями и цифрами заканчиваем и переходим не непосредственно к новостной ленте. Погнали. Вы знаете, дорогие мои, я вот сейчас что-то угорел по джазу, и мне кажется, джаз очень неплохо подходит в тот момент, когда мы с вами читаем новости. Однако, если тебе нравится лоу-фай, который я раньше ставил, то напиши мне об этом в комментах, и посмотрим, кому чего больше нравится. Итак, я надеюсь, ты уже подготовил себе чаечек, потому что у нас начинается новостная лента, и начнем мы с новостей про Доквона. А для самого Доквона, между прочим, новостей хороших нету, потому что Интерпол выпустил красное выновление в отношении Доквона, и об этом пишет Блумберг. В соответствии с документом, правоохранительные органы по всему миру теперь должны и будут искать главу блокчейн-проекта, и Доквону предъявлены обвинения в связи с крахом созданных им криптовалют на сумму в 60 миллиардов долларов. И я специально зашел на сайт Интерпола и посмотреть, что там вообще происходит на этом сайте. И, знаете, там 7000 человек под вот этим красным уведомлением. И чтобы вы понимали, на первом месте там стоит знаменитый оркский маньяк Валерий Андреев, которого следствие подозревает в причастности к исчезновению более 100 женщин. И вот среди вот таких вот людей находится вот этот вот наш пай мальчик Вон. Серьезно, он там похож на какую-то плюшевую игрушку, которая застряла в гвоздях или типа того, я просто не знаю, как это еще объяснять. Короче, такой няша вокруг убийцы, короче, и прочее, и прочее. Вот такие новости с доквоном. Европейский Центральный Банк изучает способы ведения межбанковских расчетов на основе блокчейна. Об этом заявил член Исполнительного Совета Регулятора Фабио Панета. Рассмотрение этого вопроса вызвано необходимостью сохранить контроль над деньгами в том случае, если участники рынка начнут переходить на технологию распределенных реестров, она же известная как DLT. Я подозреваю, что это Distributed Ledger Technology или типа того. Yeah, DLT. Короче, ребята, блокчейн позволит участникам рынка проверять и хранить информацию о транзакциях в сети, исключая посредничество центрального банка. И поэтому в настоящий момент Европейский Центральный банк рассматривает вопрос, каким образом можно разрешить банкам проводить межбанковские операции и расчеты по ценным бумагам с использованием технологий DLT и стейблкоинов так, чтобы это не привело к фрагментации торговли и ликвидности. Также в Европейском Центральном Банке опасаются, что предоставление сторонним эмитентам возможности выпуска стейблкоинов для подобных расчетов может поставить под угрозу денежно-кредитный суверенитет. И по словам чиновника, в качестве возможного решения этих проблем ЕЦБ может запустить мост между блокчейн-платформами частного сектора и собственной системой расчетов Target 2 да, ты не знал, наверное, что у них есть твоя система расчетов, которая называется таргет 2, потому что Кирюха, между прочим, тоже не знал. Но теперь мы знаем и будем следить за этой ситуацией. Идем дальше. Не, ребятки, я прям натурально прусь с этого джаза. Ну скажите, вам нравится, вам нравится, а? Так, ладно, а у нас тут, между прочим, российска и быстрая новость. Россия планирует использовать цифровой рубль для расчетов с Китаем. Если мы запустим цифровой рубль, другие страны начнут его активно использовать, и контроль Америки над мировой финансовой системой закончится. Так отметил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Оксаков. И все, что я тут могу сказать, это ну, ну блин, ну, ну блин. Серьезно, у меня какой-то прям дикий приступ кринжа от этого случился, или я не знаю, я не знаю. Короче, давайте-ка быстренько отойдем от этой новости и пойдем дальше. Вот это Америка и вот эта леса Хочет у нас все забрать да. Так, Стэнфорд, ребята Стэнфорд и очень важная новость Теперь прям серьезно, потому что именно с этой новости У нас начинается с вами новая веха в истории По крайней мере потенциально Так что ушки на макушке и слушаем В Стэнфордском университете разработали И создали прототип токенов ERC-20R И ERC-720R Для поддержки обратимых транзакций Ethereum. Об этом написала в своем блоке исследователь блокчейна Кайли Ван. Она и ее коллеги Ден Боне и Цен Чен Ван несколько месяцев работали над токенами нового стандарта, которые позволяют в течение короткого времени, до трех суток, после транзакции, оспорить ее и, возможно, восстановить статус-кво. Я думаю, ты все правильно тут понимаешь, действительно, ты отправил кому-то транзакцию, и потом, если ты вдруг совершил эту транзакцию ошибочно, то ты можешь вернуть за это бабки. Как это работает, сейчас объясню. В соответствии с предложением, если у пользователя украдены средства, то он может подать запрос на замораживание этих активов, и затем децентрализованный суд, что бы это ни было, одобрит или отклонит запрос. Обе стороны транзакции могут предъявить судям доказательства для принятия справедливого решения. В случае же кражи NFT процесс будет более простым, поскольку судьи будут иметь возможность заблокировать учетную запись того, кто в настоящее время владеет этой NFT-шкой. Что же касается криптовалют, то возможность злоумышленника разделить активы и пропустить через сервисы микширования как бы немножко усложняет процесс обратимости транзакций. Для предотвращения этого исследователи разработали алгоритм, который обеспечивает процесс замораживания по умолчанию для слеживания и блокировки украденных средств. Они отмечают, что гарантируют блокировку достаточного объема средств для покрытия украденной суммы. И вот эта криптобратва достаточно такой серьезный шаг вперед, или, или. или неизвестно, вперед ли этот шаг вообще. У нас же в крипте как: если ты кому-то отправил что-то, то теперь считай это его, а если никто не владеет этим адресом, то считай токены сгорели. Сейчас же ситуация может в корне поменять. Но тут я вижу как минимум две проблемные точки. Во-первых, они предлагают замораживать средства. Это значит, что любая транзакция, типа она заморозится, насколько я понял, за 1-3 дня. То есть ты получаешь 100 эфириумов, и они у тебя заморожены, потому что, возможно, отправитель может подать на тебя апелляцию. Это вообще ни разу не круто, учитывая то, что себя блокчейн как бы позиционирует как нечто быстро действующее, быстрые транзакции, там 100 тысяч транзакций в секунду. А какой смысл в быстрых транзакциях, если все это замораживается? Это первый момент. А второй — это децентрализованный суд, это вообще шо, а судит а кто? И вот на все эти вопросы нам предстоит еще найти ответы, потому что в настоящий момент разработка находится на этапе активного обсуждения. И как только будут появляться новые новости, ты об этом узнаешь в числе первых. Идем дальше. Обратимые транзакции. В наше время в 2009 такого не было, между прочим. Так, а мы с вами подходим к Binance. У нас сегодня две быстрые новости от Binance. Первое – это то, что криптовалютная биржа приняла решение сжигать все комиссии, которые взимаются по предоставленным на платформе спотовым и маржинальным парам LUNZ-BUSD и LUNZ-USDT. Все торговые сборы биржа направит на конвертацию в Terra Classic с последующей отправкой активов на адрес для сжигания. Это первая новость, и они, кстати, очень много в сети говорят, не понимаю почему, типа, ну мне натурально пофиг. Сжигают они этот шиток или не сжигают, а что ты думаешь, пиши об этом в комментах. А вторая новость это то, что Binance подала заявку на получение лицензии в Японии. Четыре года назад Binance ушли из этой страны, однако в связи со смягчением регулирования криптоиндустрии и наличием значительного потенциала для роста, эта биржа возвращается обратно в японскую гавань. И это потрясающая новость для тех, кто топит за Binance, кто держит bnb Бишки, я так полагаю. И вообще, в принципе, это как бы очень большой шаг для всей криптоиндустрии. У нас сегодня вообще выпуск больших шагов. Идем дальше. Большими шагами. А тут нам от Reuters стало известно, что еще вчера адвокаты Twitter должны были взять интервью у Илона Маска о его внезапном решении в июле отказаться от сделки и покупки социальной сети за 44 миллиарда долларов. То есть они, если вчера брали интервью, то, возможно, сегодня оно уже выйдет, но, типа, а что за интервью, что они хотят там услышать? Чтобы Илон Маск очередной раз на весь мир сказал, что Twitter — это помойка с ботами? Ну, типа, формально он так и говорит, он не говорит помойка, но он говорит, что там слишком много ботов, и об этом говорят все, об этом говорит даже Чан Пен Джао и Виталик Бутерин. Но нет, Твиттер, давайте уж, если, если уж мы и позоримся, то позоримся до конца, давайте фигарить, отправляем к этому Илону Маску, отправляем, значит, репортеров, и будем брать интервью, пусть он расскажет всем, как у нас все хорошо. Кстати, инвест-идея, которая не является финансовой рекомендацией, зайти в шорт по Твиттер, лол. Кстати, вы уже заценили инфу, приложение ВКонтакте пропало из App Store, да, так что теперь вот там нельзя скачать, и интересно, это приведет к такой же истерии, как это было во времена Сбербанка, когда айфоны со Сбербанком продавали по стоимости в 150% от стоимости от обычного айфона. И кстати говоря про App Store, производитель смартфонов и других гаджетов компания Apple разрешила добавлять в приложение, размещенный в App Store, возможность покупки и продажи NFT. Ранее разработчики приложений с поддержкой NFT сталкивались с некоторыми трудностями при работе с App Store, потому что, например, даже тому же Stepan пришлось убрать свой NFT-маркетплейс из приложения и добавить туда просто встроенный браузер, через который уже можно было перейти на сайт для покупки и продажи кроссовочек. Теперь же ситуация становится заметно проще, однако компания все это делает за бабки, конечно же, потому что теперь будет взимать стандартную для Apple комиссию в размере 30% за продажу NFT в приложениях. И, конечно же, ты правильно подумал, это же, блин, возмутительно, и разработчики NFT-приложений, и обычные пользователи тоже возмутились такой высокой ставкой, поскольку стандартная комиссия для торговых NFT-площадок составляет обычно 2,5%. И вот тут, ребятки, я вам сразу скажу, я NFT-шками торгую очень редко, я не понимаю, с 20%. Два половиной процента или 30% процентов это с чего? Со стоимости NFT, которую ты продаешь? Или это просто комиссия в блокчейне? Потому что если я правильно понял, и это со стоимости nft то бишь продавая NFT, за 100 тысяч долларов, Apple заберет себе 30 тысяч баксов? И если это так, то это возмутительно. Но еще более возмутительно схема, которая тут вырастает, потому что теперь Apple может взять, просто создать аккаунт и сама купить NFT-шку, какую-нибудь Bored Ape Yacht Club, и со скидкой в 30%, а потом просто тупо ее перепродать где-нибудь уже не на App Store. Типа это натурально лютая тема, так что напиши мне в комментах, ошибается Кирюха или нет. Нет. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну и, конечно же, помни, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи, пока.